0: ヒーリスのウィリアム王子はギリシャのコンスタンティヌス王の追悼式をドタキャンしたということなんですよね。うん、そして妻のケイト氏はここ数週間公の場には現れていない、うんま。動画は上がってきてはいるんですけれどもキャサリン妃のご様子もちょっとご本人なのかなと思ってしまうんですけれども、うん、そしてチャールズ皇太子とカミラ夫人は共に活動を休止しているわけなんですね。
1: ど台さたんでしょうね
0: 。これはジェイコブ・ロスチャイルド卿がお亡くなりになられたこと。えー、まあそれに敬意を表して行われていることだと多くの方がこのように示唆し
1: てあロスチャイルドの方が核ウェアから自分たちの身内はちょっと控えたってことですか
0: ええー。そしてウィリアム王子がギリシャの王様の追悼式をドタキャンしたというのもすごく大きな内容だと思うんですよね、うん、というのもイギリスとギリシャはすごく友好関係を保ってきたチャールズ三世が特に信仰を深めていたはずなんですよね
1: 数年前も訪問されてましたよねチャールズ自身が
0: うん。これイギリスが大きく変わっていくタイミングに差し掛かっていると思うんですよね,そ,うですねそしてガザのお話に移りますガザではわずか4ヶ月余りの間に紛争中の世界のどこの国よりも多くの子供たちと多くのジャーナリスト、医療関係者、国連職員が殺害されてしまったわけなんですよね。ねそして国連パレスチナ難民救済事業 UNRWA が限界に達したことをお知らせしなければならないのは大変遺憾なことですと、まあ、このような署名を出してきたわけなんです。うん毎日500台以上のトラックがガザに入っているはずでなければいけないほどの物資がエジプトにもパレスチナのお隣ヨルダンの国でも実際に物資が届いているわけなんですよね。<え>ま、世界中からの支援が届いているにもかかわらずこの1週間でなんと通過できたのは多い日で85台だけであったということでヨルダンにある世界食糧計画はこの倉庫内にたくさん物資が残っていることを写真で投稿しているんですよね。うん、これらの物資は壊滅的なレベルの飢餓に対するためのガザにあるべきものだったとされているんですけれども、ね、まあそして一方、パレスチナ難民救済事業では限界に達した。まあ、ここでイスラエルがどれほどこの救済支援を邪魔しているかがわかるんですよね。うん隣国のエジプト、そしてヨルダンでもこのようなことを行っているのはイスラエルであるということなんです
1: ひどい話やで
0: 。そして日本が動き始めました。ドバイでは日本の辻外務副大臣が2月27日の会談で、この UNRWA、パレスナ難民救済機構の事務局長であるフィリップさんと対談を行っているんですよね。うん。パレスチナ訪問中の辻氏は UNRWA が昨年の10月7日ハムスのテロに関与したとされることを受け UNRWA のガバナンス強化を要請したということなんです。まあ、日本側はハムスがこの UNRWA パレスチナ難民救済機構とハムスがしてきたと、まあ、そのような情報を日本は組んでいるわけなんですよね。えー、これ西側メディアの情報になると思うんですけれども。えー、そのため日本をはじめとする、まあ、日本も含め、数カ国がこの UNRWA、パレスチナ難民救済機関に資金援助を停止したとはお伝えしたと思うんですよね。そうですね。まあこの場合、この記事を見てみると、日本側はこの UNRWA に到している形にはなるんですよね。ええ。ハマスと結託しないよう伝えていらっしゃると思うんです
1: 。これ、もしかしたら、日本側がただ言いがかりをつけて、本来、ガザ地区のパレスタジー人に送られる世界中の救援物資を止めてんのも、この日本側の指示があったからっていうことも、考えられたくないですか
0: ええ。代表として現れたということだとも思えるんですよね。ええ
1: 。まあ、最悪
0: やもう、まあそして今後も緊密な意思疎通を図っていくことで合意をしたということなんですよね。
2: ちょ
0: っとこれ問題があると思うんですよ。い
1: や問題ありすぎでしょ、これ、ええ。
0: 救援物資が実際に届いていないということ。もう国民の方々が、ガザの人々が、木が寸前にあると UNRWA がおっしゃられているわけですけれども、このような形で日本の外務副大臣と UNRWA の事務局長がお話し合いをなされたということなんでしょうね。うん、そして続いて、同じ辻外務副大臣はパレスチナの代表、大統領と日本では伝えているんですけれどもアッパス氏ともお話し合いをなされたんですよね
1: アッパス議長ですねえ
0: え、アッパス議長は野党半島地震と羽田空港の衝突に関するアッパス大統領から岸田首相宛のお見舞いと追悼の意を表す手紙に対する感謝の意を述べたとこれまずそのようなお話がなされたということなんですよね、うん、そしてガザ地区での民間人の犠牲と苦難に対する最も深い同情を、この辻副外相が表明しているんですね。<え>そして辻外務省は、ジョルダン川西岸地区での入植者や他の者による暴力行為の増加を懸念していますと、まあ、このようにもおっしゃられているわけなんです。うん、これ、イスラエル軍がということ、イスラエル人たちがということの言葉が抜けているわけなんですけれども、そして日本は状況の緩和に向けて外交努力を行っていると同時にガザ地区に人道支援を提供してきたことを述べ十分な人道支援活動は良好な環境のもとでのみ成功することができるとお話をなされたようなんですよね、うん、そして同じく日本の外務省副大臣辻氏は、まあ、先日パレスチナの首相を辞任すするるととおおっしゃらられれたシュタイエ首相とも火曜日お会いいになられているんですね。これはド,アドバイでお会いになられたということだと思うんですけれども冒頭辻副大臣はガザ地区の困難な人道状況における民間人の犠牲と苦難に同情を表明しイスラエルとパレスチナを取り巻く状況について辻副大臣はヨルダン川西岸地区で入植者らによる暴力が拡大していることを懸念していると同じくこのように述べていらっしゃるんですよね。うん、まあ実際に昨日のニュースではパレスチナのヨルダン川西岸地区でまあヘブロンという町の法律プラスチック工場で火災が発生しているんですよね。うん、これ訪問を終えられたすぐにこのような火災が発生しているものもすごく気になるんですけれどもこれれ自然発生でではないと考えられるんですね、うん、まあこのパレスチナのスタイエ首相はまあ辞任を表明されたんですけれどもアッパス議長が後任者が見つかるまで留任してほしいとおっしゃられたようで今回日本の外務副大臣との会談も望んだということなんですけれども、ここもちょっと引っかかる部分ではあるんですよね。これ、この話し合いが終わった後のイスラエル状況、パレスチナ状況をじっと見つめていかなければいけないんですけれども、この会談が何かの効力を示すのか、もしくは、このパレスチナの状況が悪化するようなことがある場合、やはり日本が行っていることは何なのかということも見ていかないといけないと思うんですよね。そうですね。これ見違えるようにパレスチナの方々に支援が届くようになり、まあ、即時停戦に進むようなお話し合いだったという形に収まってくれると嬉しいのですが
1: 、まあこれはあくまでも素人の考察ですけれども、日本がガザに支援をしてきたっていうのは、まあ、建前上のことであって、その時にもうすでにアッパス議長を日本側が取り込んでる可能性はあるわけなんですよね。うん、で、これの動きっていうのは、おそらく、まあ、麻生、上川、ラーム・エマニュエルの指示で、この辻副大臣が動いてる形になる、なってるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、まあこのタイミングで、行かれたということはおそらくイスラエルの今後のあり方の方向性を決めるところに駒が動いたと思うんですね。うん、で、ま日本サイドもその先に何らかの投資、まあおそらくスマートシティ的なもののそういう市場を、ね、狙ってるんじゃないかなとは一つ考えられるんですけども、うん、今回のこのイスラエルパレスチナの問題をどういうふうな着地をさせていくかっていうところがすごく。気になるるところでではあるんですよね
0: 、ええまあ、ジョイコブロス・タイズドがお亡くなりになられたことも大きいですし、うんまあ、昨日もバイデン氏がジェラートを食べながら来週の月曜日にはガザでの停戦が行われるだろうとおっしゃられていてこれ、ええ、日本も動いていてるわけなんですよね,そ,うですねそしてトルコはイスラエルへの輸出の停止を、まあ、今頃と思ったんですけれども停止したということなんですよね。うん制裁に踏み切る国が増える中、トルコも遅れてこのような制裁を課したということなんです。ええ、トルコのエルドアン大統領はやはりイスラエルと最後まで繋がってきていたということも分かってくるわけなんですよね。エ、ええ、ルドアン大統領がサカリエアの集会で演説している間、群衆の中の誰かがイスラエルとの貿易の恥は終わらせなければいけないという、まあ、このような横断幕を上げていらっしゃって、これ取り上げられているんですよね。ええ、警備員が撤去するまでその旗を国民の方々がエルドアンに向けて、うん、まあメッセージを送っていたわけなんです。はい、トルコはイスラエルへの食料、コンクリート、鉄鋼の最大の輸出国であり、アゼルバイジャンと共にイスラエルの石油の 41% を供給しているということが分かってくるんですよね。うん、いや、このエルドアン氏は、やはり自国の利益を考えて動いていらっしゃったということが分かるんですよね。うん
2: 、
0: まあ表立ては中立的な立場を取っていらっしゃるかのように見えて、やはり国民たちはこういったことを分かっていらっしゃったわけなんですよね。
1: ま、その自国のために動くのが大統領の仕事なんで、それは全然いいんですけれども、おそらくロシアは、そのイスラエルとの関係を切ってほしいという思いで、パイプラインをつないだと思うんですよね。で、私たちいつものニュースも、そのエルドアンがいろいろ攻撃されたりしてる、地震を起こされたりしてるのを、見ながらも、ロシア側に歩み寄っている様子を見て安心してたところがあったんですけれども、うん、でもやっぱりなかなか、この根っこはアメリカ、イスラエルと手を切れていないエルドアンがあったということですよね。うん
0: 。まあ、ですが今回制裁を与えるというおっしゃられて、まあ、どれだけのダメージがイスラエルに課せられるのかはわかりませんけれども、うん、まあこういった表面的なに見えていたものと、実際は手を組んでいたという部分が見ることができたんですよね。ね<え>まあちょっとがっかりだったんですけれども。そしてアメリカのバイデン大統領はまたも私はシオニストだとおっしゃられているわけなんですよね。ね
1: だから普通シオニストだったとしたら自分はシオニストだってわざわざ言いませんからね。
0: ね、まあ、こ,のこの方は政治生命が長いため、これを言っておかなければいけないということ。
1: 縦前上、ちょこちょこ、それを言うて、政治家としてのポジションを守ってるわけなんですよね
0: 。ええ。まあ、アメリカが言う、ウイグルで起きていることはジェノサイドだが、ガザはそうではないというアメリカはおかしいという意見がたくさん上がってきているんですよね。うん、であれば、これだけ中国を、ま、トランプ政権からも叩いてきたわけですけれども、香港の暴動やウイグルの問題を取り上げ、メディアを使い、プロパガンダを貼ってきたわけなんですけれども、本当にそこに事実的に中国がジェノサイドを行っているのであれば、今すぐにでも中国を国際司法裁判所に提訴するべきだとおっしゃられる方がいるんですよね。えーまあ、ガザ以上の証拠を持っているならばということなんですけれども、うん、まあ、これ、すべてネット。CIA のフロントであるネットという団体が工作をしているのを皆さんもうご存知なんですよね
1: 。まず BBC が取り上げたっていうところが怪しかったですもんね。うん、まあ、私たちこれ<笑>、いつものニュース、うん、そのウイグルの問題を一発目に上げて、そこからスタートしてるんでね。えー、そこから謝ってたんですけどね
0: 。ええー。まあ、そこから、あの、いろんなことが分かってきたなと思うんですよね。うん、私たちも情報に流されて、ウイグルの人たちを助けなければと思ったわけなんですよね。<っ>まあ、それが、まあ、全米民主主義基金、ネドが工作を、まあ、CIA と共に積んできたものがウイグルの問題、そして香港の暴動と繋がるわけなんですよね。<っ>まあ、その証拠が集められないがため、これが工作であるがため、アメリカは中国を国際司法裁判所に提訴することはできないと思うんですよね。うん、そしてイーロン・マスクはアメリカは世界で最も危険な犯罪者の避難所となっているとこのように呟いたということなんですけれどもこの状況は身分証明書をして南の国境を越え亡命を求めることができることによってもたらされたということなんですけれどもまあ犯罪者やギャングなどが国外に流出したためベネズエラの殺人発生率は過去22年で最も低くなったと言われているんですね。はい、これベネズエラだけではなく、まあ、先日 c パックに参加していらっしゃったエルサルバドルですよね。まあ、そこの国のギャングも一緒になってニューヨークを確歩しているということなんですね
1: 。うん、これニューヨーヨクで住まわれてる日本人の方も多くいらっしゃると思うんですけども、これ危険で、これ落ち落ちと買い物しに、街に繰り出すこともできないですよね
0: 。ええ。まあ本当にお店がどんどん潰れていってるのはこういった、ギャングもそうですけれども、黒人の方々の多くが、アメリカの方にのっ,とって、まあ何百ドル以下は盗んでもいいという、刑に処されないというようなアメリカの法律がそうさせているんですけれども。めちゃくちゃな法律やな。ですが、そのようなギャングなどが誰がこのアメリカに送り込んでいるのかというのが一番重要だと思うんですよね。トランプでしょう。アメリカを破壊しようとしている人たちが誰なのか、そういうことになってくるんですよね。えー、そしてその犯罪者やギャングの中にベネズエラのギャングがいるとおっしゃられているんですけれども、うん、ベネズエラはアメリカ政府による継続的経済制裁を完全に打破し、消費する食料の 97% を自給するに至ったということなんですよね。はい。これ重要なポイントなんです。ね、ベネズエラの農牧業経済は、連続の成長を達成し、アメリカの制裁と戦う中で、食肉のヨーロッパ諸国への輸出を実現したと言われているんですよね
1: 。だ、これ、アフガニスタンや先日いつもニュースで話したアメリカ軍を掘り出したソマリアみたいな感じで、このベネズエラも正常化していってるっていうことですね
0: 。ええ。まあ、キューバもそうなんですけれども、うん、今制裁から、ま、解き放たれるように動いている国があるということなんですよね。ええ。まあ、ですので、このベネズエラのギャングがアメリカに入っているのはどういうわけなのかということが一番気になるんですよね。うんそして昨日からテキサスでは山火事が起こり災害宣言を発令していたんですけれども、はい、その炎の先がパンハンドルという核兵器の製造施設に向かっているというとても危険な内容になっていたんですよね
1: 。核兵器があるんですねその場所に
0: 、えー、製造されている施設がテキサスにあったということなんです。えーこの山火事は誰が起こしているのか自然発生だと思いたいですけれども、この施設に向かっている、それを止めることができなければ、テキサス次第が、もう人が入れないような地域になってしまうと思うんですよね。うん、そしてテキサスというと、ワシントン DC と戦っていて、独立、共和国として独立しようとしている州であり、まあ先日イーロンマスク氏も、シリコンバレーからテキサスに事務所を移したと。おっしゃられていたそのテキサスが
1: まあ IT 関連の企業なんかもシリコンバレーからテキサスに多く移ってるみたいですけどね
0: 、ええまあ、その州が実際にどういった州だったのかというと、まあ、この核兵器が作られていた場所でもあり、ええ、そして先日テキサスの小児病院の病棟に勤務していた人の内部告発が行われたんですけれども。はい、まあその病院が密かに子供たちに性転換手術を行っていることを発見したと。<え>これは2022年の3月に声明を発表していたんですけれども、うん、今になってまたこの内容が取り上げられているんですよね。い
1: やもうその話をつなげると、うテキサスというのがウクライナ化していってないですか
0: 、ええまあ、確か州知事のアボット氏は中絶反対ですとか、まあどちらかというと保守なんですよね。うん、ですが、この核兵器製造工場があったことや、このジェンダーの問題ですね。子供たちが密かにこの性転換手術を行われている病院が実在したというのが、まあ全然このアボット氏の姿勢と全く違う一面が見えてくるわけなんですよね。ええ、そしてここは国境でありますし、まあこのような手術が、波の方たちの子供たちに向けられていたのではないかとも思えるんですよね
1: 。だからそのテキサス国境線上をウクライナ化して今後ブリックスやロシアとの関係が強まってくる南米を抑えるあるいは攻撃する目的の土地とかしてるんじゃないですか
0: 。ええ。そしてこのトランスジェンダーのプログラムを明確に中止すると、まあ、病院も昨年にもおっしゃられていたようなんですけれどもそれが完全に嘘であったということなんですよね、うん、まあこのような処置をしている人たちをまあ、ずっと目の当たりにし処置の頻度がどんどん増えていくのを見てきたということが告発されているんですよね、うん、なんか思っていたイメージと全然違うダークなテキサスがあるということなんですけれども、ね、この核兵器の製造施設も、誰かがこれを破壊しようとして、火災を起こしているとすれば、まあ、どちら側サイドがそれを行っているのか、すごく気がかりでなりませんし、まあ、昨日はタイトルで、平和なアメリカは終わってしまったというように伝えたんですけれども、実際本当に大変なことがアメリカの中で起きているということ、本当の意味で崩壊していっているアメリカを見ているのでこれを誰かが本当に救わなければいけないと思うんですよね止めなければいけないと思うんです
1: 国民が犠牲になったらいけないですからね
0: ええ、まあこれは政府ではなくてまあ、外からの力が必要になってくる気がしているんですよねまあ、政府が機能しないわけですからうんそしてベルリンドイツのベルリンの政治家、エゴンバールによれば、も、ま、う、あ、ドイツの首相はこれまで CIA の情報提供者だったと、まあこのように告発なされているんですよね。そうなんですかまあそれすごく意味がわかると思うんです。アメリカとタッグを組んできたドイツがいると思うんですね。うん。まあ対ロシアのために、まあそのような動きがなされていて今ウクライナ紛争や、まあ今ウクライナ紛争を見ても、そうだと思うんですよね。うん、そして今回も、まあ、このロシアでナワリヌイの死を作ったのも、この CIA だということが分かってくると思うんですけれども、はい、もうカラ革命をまたここで起こしたかったようなんですよね
2: 。<ー>
0: まあ実際にウクライナのブダノフ氏がナワリヌイの死は親近拘束。で、あったということで、自然史であるということをお伝えしているにもかかわらず、ナワリヌイ氏の妻。元妻
1: ね
0: 。ええ。ユリア・ナワルヌイは今回また EU の議会でも、まあ、プーチンと戦っていく私の夫は、ロシアにさ殺されたと。おといてこのようにお話をして活動を続けていくつもりでいらっしゃるんですよね。も、ま、う、あ、これも CIA の工作なわけですよね。ねで、満面の意味で、あこのお仕事を引き受けている様子が、この EU の議会で発表なされていたんですけれども。やっぱり金
1: もらって生き生きしてるわけですよね。ええー、
0: 様子を見てもそのように受け取れたんですよね。うん、そしてアメリカの国防総省は、まあ、CIA と同様に動いてきたわけなんですけれども、これ戦争やこのような工作や、そしてウイルスの開発ですとか、うん、まあ生物兵器、化学兵器まで作ってきたということで、まあ、CIA はアメリカの持ち物ですから、はい、いやもともとこれナチス由来なんですよね。うん、まあそれらがこの世界の混乱を起こしている、そして政府がそれに乗っかっていると利用されているということになると思うんですね。それもどれもうまく進んでいないのは最近わかると思うんですけれども、そして NATO も同じく、CIA とタックを組んでいるグループなんですよね。はい。もともと NATO は、ナチスの残党がアメリカに逃げ帰った人たちがこれを運営しているわけですから、うん、その NATO のストルテンベルグ事務総長は、我々の同盟はウクライナに軍隊を派遣する計画はないと、まあこれ昨日もお伝えしたんですけれども、うん、NATO の事務総長の口からこのような声明を発表なされました。うんま結局のところ、誰もウクライナのために一緒になって戦いたくはない。まあ、お金や武器などを渡しますけれども、どの国もまフランス以外は兵士を出したくないとおっしゃられているわけなんですよね。ねそして、イエールマーク。これは対ロシア制裁水準国際専門家なんですけれども、このイエールマークがずっとウクライナを支援してきたわけなんですよね、まあ。コントロールしてきていたわけなんですけれども、2023年の時点では、ウクライナ政府は、英国の広告会社を5社に雇って、ウクライナ軍の成果を示すフェイク映像を作らせていたんですよね。それに12億ドル以上支払っていたんですけれども、うん、去年の12月、このイエールマーク、対ロシア制裁水準国際専門家は、2024年の更新ははしないいとはっきり伝えているんですよ、ね、まあこれ以上の支援はできないとおっしゃられているのでこの2024年は、まあ、戦争の終わる年であるここで見切りをつけるとはっきりおっしゃられていてタイムリミットをウクライナは敷かれているわけなんですよね。そうです
1: ねだからロ,スロスチャイルドがなくなったという本当は2017年に亡くなっていたのを今頃亡くなったって言ったのもこれは敗戦を意味していると思いますからね。うん
0: そして昨年の夏、ウクライナのフメルニッキー地方のウクライナの倉庫で最も強力な爆発が起きた映像が今になってネット上で公開されているんですよね。もう私もこれをすごく覚えていて、これッカウランを閉まっていた倉庫になるんですよね。そのためすごい噴煙が上がったということなんですけれども、ロシア空軍の攻撃はウクライナ軍の観光のために準備されていた弾薬のある最大の倉庫を破壊したということまあ、これが今頃になって出てきたということはこれが重要であってこれ本当に紛争の終わりになると思うんですね,ねまあ実際にそこに置かれていたのはイギリス製のレッカウランであったということが言われているわけなんです、ね、まあその当時ウクライナに設置されたモニタリングポストではこのレッカウラン弾が大量に保管されていた噂のある古め日記のガンマ線が急上昇していたんですよね。えー、その爆破後。そしてウクライナ国内の発信でも、まあ、被災マップがつくわ作られていて、このウクライナのほぼほぼ西側のエリアが被災地のような状況になっていたということなんですよ。これ1年前のお話ですからね。はいえー、ですが、これを政府は、ウクライナの国民に伝えていないため、そこに今も、被爆しながら、お暮らしでいらっしゃる方々が、いるということが分かってくるんですよね
1: 。人体への影響が半端ないですからね。
0: 劣化ウランを使用することはまあ、先般に当たるわけなんですよね。ええ、まあそういったことの証拠も、次々と、あの、ロシアは、まあ、これ。戦争を止めない、ウクライナと戦っていくには、刑事事件として取り扱うような形で処理していくんだと思うんです。うん、そして、ビル・ゲイツが投資しているアメリカ小型原発を、ま、ウクライナにたくさん導入していたのは、一昨年前になるんですよね。はいま、こういった製造も、ウクライナが受け,受け負っていたということで、まあどうしてここまでウクライナに手を入れするのかというのが、まあ生物ラボもありますけれども、こういった小型原発を作ってきた、まあウクライナに作らせていたということも分かってくると思うんですよね。ねまあやはりそこには危険なプルトニウムを使い、まあこのビル・ゲイツ氏は、この持ち運びができる小型原発、これ核兵器の製造にも使える高速炉なんですよね。ねこれを、もう世界中に
1: 、売りつけようとこうやって出てたわけですね。え
0: えー。まあそういったことも見えてくるわけですよね、この紛争の中で。それは
1: 日本から極実賞をいただけるはずやわ
0: 。そしてテキサスの火事も、やはりそこにはか核の問題が潜んでいるわけですから。
1: ビル・ゲッツも絡んでる可能性ありま
0: すもんね。ええー。本当にアメリカが危険な方向に進んでいるということなんですよね。うん、ま、証拠を隠滅させるために火事を起こしたのかどうなのかもわかりませんし。ね、そして、スペインでは2000人の人々がパレスチナの応援をする、まあ、国旗を自分たちで作ってパレードを起こしているんですよね。うん、そして、航海ではドイツ軍のフリゲート艦ヘッセンが航海上空で米軍の無人偵察機 MQ-9 リーパーを誤射したということなんですよね。ええ、ドイツ海軍がアメリカを攻撃している状況が今、航海で起こっているわけなんですよね。そうなんですか、ええまあ、誤射してしまっているぐらい、うんまあ、アメリカもそうですし、この間 MQ-9 リーパーをイエメン軍が破壊しているわけなんですけれども、ええまあ、ドイツの海軍もよほどポンコツだなと思ったんですよね。うん、味方に対し攻撃をしてしまって何かが狂わされているのかもしれないなと思うんですよね。ええ。まあレーダーなどが狂わされているのかもしれないなと思ったんですけれども。うん。そしてフランスだけがロシアと戦うつもりでウクライナに兵を送ると今もなおおっしゃってるようなんですけれども。パン
1: ツを湿らせながら
0: ね。ええ。ですが、ロシアのサルマトというミサイルの威力、その一発が敷地を破壊する半径は約65万平方キロメートルと言われていて、パリの面積は105平方キロメートルになるんですよね。<え>ですので、この一発でパリは元よりフランスの大半がですね、破壊されてしまうことをご存知でしょうかと、まあ。マクロ氏は、その戦争や、まあ、政治もすべて動かしていく手腕はないんだなということがわかると思うんですよね。うん、
1: まあ今日私の中でわかったのは、なんでこういう最終兵器を持たなければならないのかっていうと、そのチンピラ連中がいつまでたっても突っかかってくるんで、それをもう抑え込むには、もう国ごともぶっ潰すよっていう威嚇をしないと止まらないので、まともな国こそ、それを持たなければいけない事情があるっていうことがもう分かりましたわ。はい。以上です。ありがとうございました。